0: Heute Brief Nummer 7 an die Schriftstellerin Judith Herrmann. Dresden, den 7. Dezember 2017. Liebe Judith Herrmann, das ist nun mein erster Brief an eine noch lebende Schriftstellerin von den 24 Briefen, die ich schreibe. Ein bisschen hemmt das meinen Schreibfluss. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll obwohl sich ein Anknüpfungspunkt aufdrängt. In diesem Sommer, vielleicht war es auch schon im Herbst, da habe ich sie zum ersten Mal auf einer Lesung erlebt. Wobei das kein so guter Anknüpfungspunkt ist. Nicht, weil die Lesung schlecht war. Es war mehr das Drumherum. Der Moderator der Lesung, der so tief in die Geschlechterklischees eintauchte, so dass ich etwas unruhig wurde. Warum ich das jetzt erwähne? Weil ich es spannend fand, wie sie darauf reagierten. Zum Beispiel auf die Frage des letzten Buchcovers, welches sich stark von den bisherigen mit seinen Leuchtbuchstaben und Fotohintergrund abhebt, fragte der Moderator, warum das so wäre. Da war ihre Antwort, dass sie davor immer genauso eines vorgeschlagen hatten und sie aber immer ein weiblicheres aufgedrückt bekamen. Ehrlich gesagt hatte ich mich auch immer über die, darf man das so sagen, kitschigen Buchcover gewundert, die eigentlich nie so zum Inhalt passten. Deshalb war diese Erklärung von ihnen dann beruhigend. Und zugleich auch irgendwie traurig, wenn der Verlag dann doch das letzte Wort hat. Der Moderator ging jedoch nicht weiter auf ihre Erklärung ein. Vielmehr stocherte er dann weiter auf seinem weiten Feld der Klischees von Schriftstellerinnen herum. Ob es denn nicht so etwas wie weibliches Schreiben gäbe? Er bezog sich dann auf die Frauenliteratur der 1970er Jahre. Jedoch schloss er dann den Bogen zu ihnen über die literarische Bewegung der Fräulein Wunder Ende der 1990er Jahre. Er ließ leider nichts aus, so als ob die Zeit um sie und ihr Schreiben stillgestanden hätte. Fragte sie nach ihrem Treffen mit Marcel Reichsranicki, mit dem sie doch angeblich Kakao getrunken hatten und wie Marcel Reichsranitzky sie damals darauf hinwies, dass das mit dem Schreiben aufhören würde, wenn sie Mutter wären. Ich weiß nicht, wie oft Sie vielleicht all diese Fragen und Kommentare auf Lesereisen hören mussten. Vielleicht gehören Sie zu Ihrem Alltag. Ich hoffe nicht. Aber Sie blieben souverän. Auch wenn der Moderator die Kurzgeschichte schon zu Ende erzählte, bevor sie zu lesen begonnen hatten und sich noch einige Pannen erlaubte. Ich glaube jedoch, dass nicht viele im Publikum davon Kenntnis nahmen oder sich daran störten. Es war eine kleinere Runde. Einige stürmten dann nach der Lesung zum Signieren zu ihnen. Aber eigentlich wollte ich doch etwas anderes schreiben. Ich begann, ihre Kurzgeschichten zu lesen, da war ich 17 und einmal, als ich während des Abiturs im Krankenhaus zu einer blinderten OP lag. Da bekam ich nichts als Gespenster geschenkt und mochte diese Stimmung, die Umrisse der Personen. Ich dachte mir, wenn ich älter bin, dann werde ich vielleicht so sein, aber sicher war ich mir nie, ob ich das wollte. Kurz bevor ich mein Studium in Berlin begann, kam Alice heraus. Im Bewerbungsgespräch für mein Studium kamen wir auch auf ihr Buch. Ich sollte es einschätzen, sagen, wie es zu den anderen steht. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Oder doch, ich kann es aber nicht mehr wiedergeben. Später las ich, dass sie viele Freundschaften auch zu älteren Menschen pflegen. Ältere Menschen, so würden sie vielleicht gar nicht sagen. Mir fällt im Moment keine bessere Beschreibung ein. Und wenn ich das jetzt so schreibe, dass ich in meinem Umfeld ebenfalls viele Kontakte zu älteren Menschen pflege, dann ist mir das unangenehm. Unangenehm, weil das sich jetzt so anhört, als würde ich sie kennen oder vielleicht wie viele ihrer Leser aufgrund ihrer Bücher Nähe zu ihnen andichten. So eine Vertrautheit zwischen Leser und Autor. Genau das meine ich aber nicht. Auch wenn ich gern Interviews höre oder lese von Autoren und ich mir dann natürlich auch immer ein Bild im Kopf über diese oder jene Person ausmale. Berlin war nicht unbedingt eine Stadt, in die ich wollte. Als ich dann da studierte, war es besser. Irgendwann hörte ich einen Spaziergang, an dem sie Orte in Berlin beschrieben. Und daraufhin fuhr ich auf den Friedhof nach Weißensee und war beeindruckt von so einem Ort. Es sind schon ein paar Jahre vergangen. Aber eines ist mir eingefallen, als ich ihren Brief anfing, Irgendjemand während meines Studiums erzählte mir auch, dass sie, bevor sie Schriftstellerin wurden, immer Briefe an Freunde schrieben. Vielleicht stimmt das gar nicht. Aber mir gefiel diese Idee. Deshalb schreibe ich ihnen diesen Brief. Auch wenn sie ihn nicht lesen oder hören werden. Viele Grüße.